0: Tudo 93. Meus prezados irmãos e amigos, eu sou o pastor José Armando Sidaco. Eu pastoreio em Teresópolis, Igreja Batista em Embuí, E vamos estudar por algum tempo a história de grandes heróis da fé da Bíblia Sagrada. E eu começo com a vida de Moisés, um dos grandes heróis da fé. E eu queria ler em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 um a 10, que diz assim: Apacentava Moisés. O rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo No meio de uma sarça, eh, no lugar do Cananeu No meio de uma sarça que ardia E olhou naquele lugar e este que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia Moisés disse agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sarsa se não queima e vendo o senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarsa e disse, Moisés Moisés, e ele disse: me aqui e disse o senhor, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés porque o lugar em que estás é terra santa disse mais, eu sou o senhor Deus de teu pai, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó e Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus e disse o Senhor Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores Porque conheci as suas dores Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga A uma terra com uma leite e mel Lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora pois eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Amém. Meus irmãos e amigos, Moisés é um dos personagens mais queridos de toda a Bíblia. Como disse, um dos grandes heróis da fé, já que vamos tratar de alguns deles. Mas a vida de Moisés para mim Entre tantos eventos Tantas coisas que tem para nos ensinar Eu diria que uma das lições Mais preciosas da vida Desse homem É justamente Aprendermos com ele Com as lições da sua vida O que Deus faz quando ele quer Usar uma pessoa poderosamente Como Deus age Quando ele quer usar uma pessoa E olhando para a vida de Moisés Em toda a sua história a gente vê isso quando Deus quer usar uma pessoa, ele faz algumas coisas. Quando ele quer abençoar uma pessoa, com sonhos e projetos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus dá uma balançada, dá um, cria um rebuliço nos nossos sonhos. Moisés tinha sonho de ser faraó. Ele estava sendo preparado para ser faraó do Egito. Quando finalmente Deus o tira daquele sonho, cria um boliço na sua vida, e ele então é obrigado a fugir porque cometeu um assassinato e vai para Midian e lá ele começa uma nova vida, onde Deus muda totalmente os seus sonhos. E eu queria que você aprendesse essa lição de que quando Deus quer balançar, abençoar, usar a sua vida, ele às vezes cria situações, ele destrói coisas para construir outras. Saiba, se os seus sonhos hoje não são ainda os sonhos que Deus tem para você, e se você começar a ver que eles estão sendo frustrados, acredite, é porque Deus tem algo diferente e muito maior para você. Porque quando Deus quer abençoar uma vida, usar uma vida, trabalhar em uma vida, Ele inclusive começa a destruir sonhos que a gente pensa que são sonhos abençoadores e não são. Guarde isso no seu coração. Deus ama você e se ele destruir alguns sonhos é porque ele tem outros nós acabamos de ler sobre Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo e eu queria continuar falando sobre ele porque no primeiro momento eu disse que Deus quando quer abençoar uma pessoa quando Deus quer produzir novas bênçãos, novo tempo ele às vezes destrói tempos antigos, destrói sonhos antigos. Mas ele não destrói só sonhos. Às vezes ele destrói aquilo que a gente sente ser, ou a gente pensa ser, a nossa segurança. Não é isso? Moisés estava seguro no Egito. Ali, como filho da filha de faraó, cercado de soldados que o guardavam. De repente ele se vê no deserto de Midian, sem nenhuma segurança sob ameaça de cobras, serpentes, escorpiões, sol quente, dificuldades as mais diversas do deserto. Acredite, se você hoje está sentindo que a sua vida assim deixou de estar onde devia estar, onde você achava que devia estar, aquela segurança que você tinha para viver, você está se sentindo meio inseguro, Deus está tirando as suas moletas nas coisas que você confiava para viver. Pode ser, meu querido, que Deus está fazendo isso que está mudando totalmente o rumo da sua vida Ele tira essa segurança que você tem em coisas para você confiar totalmente nele muitas vezes Ele tira as nossas muletas com as quais a gente anda nas quais confiamos para desenvolver a vida porque Ele quer que confiemos exclusivamente nele isso algumas vezes Deus destrói a nossa confiança em nós mesmos destrói a nossa segurança na qual estávamos vivendo porque ele tem algo novo onde quer ensinar a gente a confiar nele e viver com ele não se preocupe se você está se sentindo um pouco inseguro se as coisas já não são do jeito que estavam sendo aquela segurança toda no que, você, que você tinha, no que fazia, no que era está indo embora é porque o Senhor Deus em quem você confia Está mudando o rumo da sua vida. Pense nisso, guarde isso. Não permita nunca que isso saia do seu coração. Deus não te largaria no meio do caminho. Deus está guardando você e vai trazer segurança nova para você segurar no braço dele e avançar com bênçãos que ele sim terá para você. Deus te abençoe. Ainda sobre a vida de Moisés. Como Deus mudou a sua vida Como Deus mudou os seus sonhos Queridos irmãos e amigos Como Deus lhe tirou Aquela segurança que ele tinha quando vivia No Egito Para lhe trazer segurança nova Para trazer vida nova Nós ainda podemos ver na vida desse tremendo Homem de Deus, a quem Deus usou tanto A quem Deus abençoou tanto Que viu Deus face a face A gente vê que Deus também Acabou tirando de dentro dele daquele orgulho humano que ele tinha. Meus queridos, Moisés vivia no Egito, lugar de soberba, de luxúria, estava se preparando para ser o próximo faraó, ele era um príncipe no Egito, mas Deus lhe tirou da condição de príncipe e o colocou para tomar conta de ovelhas no deserto de Midian. É isso que estranhamente acontece com a gente tantas vezes. Às vida a gente está lá vivendo como se fosse príncipes, Sim. se sentindo tão acima de tudo e de todos, e aí Deus aparece e nos destrona e nos humilha, porque Ele quer nos exaltar de forma maravilhosa, num tempo melhor, num tempo mais oportuno, de forma mais eficaz. Moisés viveu três etapas de 40 anos na vida 120 anos. Nos primeiros 40 anos ele vivia como príncipe, achando que ia ser muita coisa. Próximo faraó, os outros 40 anos ele viveu no deserto, tomando conta da ovelha de seu sogro Jetro, descobrindo que ele não era nada, apenas um tomador de conta de ovelhinhas. E nos últimos 40 anos, quando Deus o levantou e o honrou, ele descobriu que Deus pode fazer com um homem que parece não ser nada e Deus fez dele o grande libertador de Israel. Eu não sei em que fase você está. Pode estar na fase de príncipe, onde você, se acha, onde você se acha que vai ser muita coisa, humanamente falando. Tem o controle da sua vida, soberba ainda te domina. Acredite, é possível que Deus humilhe você e tire você desse pedestal. E te coloque numa situação que você nunca esperava, para depois te honrar. E fazer de você alguém muito abençoado e abençoador. Isso é próprio do nosso Deus, sabe por quê? Porque, meus irmãos e amigos, ele quer sempre o melhor. Quando nós estamos achando que somos um príncipe, que temos muita soberba em nós mesmos, que seremos os tais, Deus nos arranca daí e nos leva para um lugar onde não somos nada e depois nos ergue para sermos servos, servos abençoados. Com ele foi que levou Israel à libertação, que abriu o Mar Vermelho, que passou com o povo, Conduziu rumo a cada um Deus é capaz de fazer isso quando ele tira algo da gente é porque ele tem algo muito maior esperando por nós Deus às vezes humilha a gente quando ele percebe soberba autoconfiança ele tira porque Deus é suficientemente sábio para saber quando e como nos exaltar para nos tornar bênçãos para trazer realização para a nossa vida Duvido que Moisés mesmo sendo príncipe do Egito Mesmo sendo um dia faraó Conseguiria as realizações que ele teve Como servo de Deus A benção de ver o mar se abrir A benção de conquistar vitórias pelo deserto E a benção de ver a Deus face a face É isso, Deus sempre fará o melhor Quando te tirar alguma coisa Que ele te guarde e te abençoe Estamos falando sobre heróis da fé e agora vamos falar sobre uma heroína da fé. Vamos falar sobre Abigail, uma mulher extraordinária, quem Deus usou e que dá lições tão especiais, não só para as mulheres, mas para todos nós. Por isso, eu leio no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, apenas o verso 1 a 3. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran E havia um homem ali em Maom Que tinha as suas possessões no Carmelo E era esse homem muito poderoso E tinha três mil ovelhas e três mil cabras E estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo Era o nome deste homem Nabal E o nome de sua mulher Abigail Essa mulher era uma mulher de bom entendimento Sábia e formosa de parecer Porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Eu queria apenas guardar e que você guardasse as características de Abigail, mulher sábia, de bom entendimento a história de Abigail era a história de uma mulher sábia que soube como salvar a sua casa a história é difícil porque seu marido um homem duro, um homem perverso, imprudente arranjou uma confusão muito grande com Davi que depois veio a ser rei, Davi guerreiro com seu exército, de tal maneira a confusão cresceu e não vamos não vamos entrar em detalhes da confusão, que Davi estava ameaçando destruir toda a família de Abigail e do seu marido Nabal, quando ela intercedeu, foi até Davi e salvou a sua família inteira. Minha gente, eu preciso que você entenda um pouco sobre essa mulher. Como é que essa mulher conseguiu salvar a sua casa da destruição, uma vez que o desejo, a intenção de Davi, ficar como ficou irado com o, seu, com o marido de Abigail, com o Nabal, como é que ela salvou, como é que ela livrou o seu lar da destruição? Aquela era uma mulher sábia, uma mulher de iniciativa. Quando ela soube do problema, a Bíblia diz nos versos 18 e 19, de 1 Samuel 25, que ela partiu para ação salvadora. A mulher foi ao um encontro de Davi. A mulher que não comiu o pão da preguiça, mas foi enfrentar a situação. Uma mulher que salva o seu lar, que abençoa a sua família, sua casa, é uma mulher de iniciativa. Às vezes, há pessoas que acham porque o homem é o cabeça do lar, que a mulher não precisa ter iniciativa nenhuma. Abigail é um modelo de alguém que quando viu que a situação era quase irremediável que o Davi ia destruir a sua família acabar com tudo que o seu marido estava sob sentença de morte como consequência ela e todos os seus ela tomou iniciativa e foi ao encontro de Davi mulheres, vocês que nos ouvem eu gostaria que vocês entendessem isso ainda que você saiba que você é submissa ao seu esposo que você estaria ao lado dele mas há horas que você tem, tem que ter iniciativas abençoadoras. Iniciativas que podem guardar o seu lar. Quantas horas você toma iniciativa de fazer algo, promovedor de bênção, e com isso você consegue salvar a sua família. Seja uma mulher ativa. Uma mulher que sabe a hora de se calar e de falar. Porque as suas iniciativas podem ser bênção para sua família. Que nesta Ora, você não esqueça disso e que Deus abençoe moças que um dia serão mães, esposas, que Deus abençoe mulheres que já são esposas e mães, para que na hora certa, decisões e inici iniciativas certas sob a benção de Deus, sob a orientação de Deus, lhes traga um livramento para as situações difíceis que vocês possam estar vivendo. Como a gente tá vendo sobre a vida dessa fantástica mulher chamada Abigail, mulher que salvou o seu lar da destruição, dada a imprudência do seu marido, a gente viu que em primeiro lugar ela foi uma mulher que conseguiu fazer isso, conseguiu interferir na desgraça e trazer de volta a paz ao seu lar, porque foi uma mulher que tomou iniciativas certas, ela procurou Davi, mas ela não fez só isso, ela também assumiu sabiamente a responsabilidade no meio da crise Nesse capítulo 25 De 1 Samuel Que conta a história da vida dessa mulher sábia, Diz que lá nos versos 24, 25 e 28 Diz que ela assumiu A responsabilidade da crise Ela tira o foco Da ida de Davi Por seu marido E coloca sobre ela Que está tendo a oportunidade de conversar Com Davi ela se apresenta diante dele, na, no meio do caminho, ele vai, ela vai ao encontro do guerreiro Davi, que ainda não era rei, mas era um guerreiro, e diz para ele, a culpa é minha, foi eu que deveria ter tomado outras atitudes e não pude tomar, a culpa é minha porque eu que poderia ter ajudado, eu deveria ter assumido a responsabilidade de fazer aquilo que meu marido não fez, eu deveria ter feito, aqui está uma mulher que sabe a mente, toma para si a responsabilidade, que sabe dialogar, que sabe dizer o que precisa ser dito, que sabe assumir uma responsabilidade que às vezes não é tanto dela assim. Mas no momento da conversa, ela precisa ter o que dizer a Davi para que ele não destrua a sua casa, não acabe com a sua família. Então ela diz para ele, olha, eu sou a responsável. Ela assume para si, o peso daquele momento hoje, quando a gente vive no mundo em que ninguém quer responsabilidades, aqui está Abigail assumindo responsabilidades. Hoje, quando todo mundo quer culpar o outro por alguma coisa que acontece de ruim, Abigail sabiamente toma para ser responsabilidade para levar a sua família e ela dialoga com Davi. Nos versos 30 e 31, ela elogia Davi fala para ele: Quem ele vai ser? Você ainda vai ser o rei. Você é um homem que não deveria se sujar as mãos, manchando as suas mãos matando pessoas. Não faça isso. Nos versos 30 e 31, ela consegue trazer a Davi um entendimento, mexe com o ego daquele homem e com isso ela consegue aplacar a ira dele. Você não deve manchar as suas mãos como o marido Nabal. Você um dia vai ser grande, vai ser rei, não faça isso. A Abigail sabia como conseguir Aquilo que queria Portanto, sabiamente Ela calma Davi Orienta Davi Como é bom quando a gente Conhece uma mulher sábia Que com as suas palavras Desarma a ira de um homem Desarma a ira de uma pessoa Com palavras Bonitas, elogiosas Verdadeiras Consegue tirar o rumo, da, mudar o rumo das coisas. Tirar o foco do ódio e amenizar as coisas. Você, mulher, como uma palavra sua pode mudar o seu lar? Como uma palavra sua pode acabar com ódios? Como uma palavra sua, uma, um, um, um assumir de responsabilidade, pode desviar o foco da destruição e restaurar a paz? Por isso... Eu quero que você entenda a vida de Abigail como uma, um, eu diria, como um exemplo, um modelo para você. De alguém que fez com que a paz reinasse numa ameaça enorme de crise, de destruição. Porque com palavras sábias, primeiro assumindo a sua própria responsabilidade, a responsabilidade dos fatos, a tomando para si a responsabilidade. E segundo, porque ela soube dialogar com ele trazendo Davi para a realidade dos fatos uma mulher assim restaura paz destrói tragédias elimina crises que Deus te abençoe mulher que Deus te abençoe moça para que você entenda que esse é o caminho de uma mulher sábia minha gente quando a gente reflete como a gente está refletindo sobre Abigail a gente olha tanta coisa boa na vida dela mas a gente nota também que é uma mulher que não era só alguém sofrida, que não é só alguém que estava tentando, quando ela tomou a culpa sobre si mesma, apenas apaziguar a ira de Davi para não destruir o seu lar, para preservar Nabal, seu esposo. Mas ela também pensava nela, ela também queria ser feliz. Tanto é que no verso 31. Diz que quando ela fala para Davi que, ela, que ele ainda vai ser nobre, que ele ainda vai ser rei, quando ela fala para ele tudo que Deus ainda fará por ele, ela vira para ele e diz: E quando o Senhor fizer tudo isso, quando o Senhor fizer isso, não se esqueça de mim. Quando o Senhor te fizer feito bem, quando o Senhor te fizer bem, não se esqueça de mim. Lembre da tua serva. Em outras palavras, quando chegar o dia em que Deus te honrar, Davi, quando chegar o dia da sua bênção, pense em me ajudar também a ser feliz, pense em me socorrer. Ela não sabia como isso poderia acontecer. Mal sabia ela que aquela frase que ela estava dizendo para Davi era profética para a vida dela. Por quê? Porque passaram-se os dias, os tempos, e Davi foi exaltado, ascendido à posição de rei e ela e ela ficou viúva porque Nabal faleceu exatamente na posição de rei e sabendo que Abigail estava viúva, percebendo o quanto ela tinha sido sábia o quanto essa mulher tinha sido extraordinária no trato com ele como ela tinha apaziguado e amenizado e tranquilizado o seu coração Davi diz traga essa mulher porque eu a quero como esposa. Portanto, quando ela disse, lembra de mim, mal sabia ela que a lembrança que Davi teria, que poderia ter um dia, era trazê-la para ser esposa por causa da sua viuvez. E aí ela veio e se tornou a mulher do rei. É isso que cada mulher que está me ouvindo pode aprender. Você não sabe o que Deus pode fazer pela sua vida no futuro. Apenas diga, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim? Eu também quero ser feliz. Talvez você esteja hoje numa infelicidade, numa frustração como ser humano, ou na vida espiritual, profissional, conjugal. Liga para, diga para Deus, não esqueça de mim. Deus não esqueceu de Abigail, e quando Davi foi erguido rei, e que ela já não tinha compromisso com Nabal, Deus a trouxe para ser esposa do rei acredita eu não sei qual será o destino da sua vida uma coisa é certa se você for essa mulher sábia se você puder olhar para Abigail e ver na palavra de Deus através da história dessa mulher virtudes e bênçãos Deus não vai esquecer de você na hora certa ele vai torná-la feliz na hora certa ele vai abençoá-la na hora certa ele vai cuidar para que você conheça a bênção de ser feliz feliz Deus não vai esquecer. Diga para ele isso. Eu estou aqui. A Abigail não tinha ido embora porque Nabal era um mau esposo. A Abigail não abandonou o lar por isso. Ela esperou que o Senhor intervisse por ela. E Deus interviu. E ela ainda foi feliz pela misericórdia de Deus. Espera em Deus. Nenhuma decisão precipitada é bem-vinda. Aguarde no Senhor. Seja sábia. Continue lutando para a paz do celular como Abigail fez. Tome iniciativas certas, com as palavras certas, com a maneira certa. E espera, porque por causa disso, Deus não vai te tornar muito feliz. Que Deus te abençoe, prezado irmã, prezados irmãos, porque a vida de Abigail é uma inspiração para todos nós. Eu quero falar de um herói, agora, que teve lá suas lutas, mas foi um herói. Eu quero falar do apóstolo Pedro. E para falar de Pedro, eu queria mencionar uma história da sua vida que tira para nós muitas lições importantes, que está registrada em Lucas capítulo 22, verso 54 ao verso 62, que diz assim: Então prendendo a Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio Estando todos sentados, sentou-se também Pedro entre eles E como certa criada vendo estar assentado ao fogo Pusesse os olhos nele e disse Este também, este também estava com Jesus Porém Pedro negou dizendo, mulher não o conheço E um pouco depois vendo o outro disse Tu és um deles Mas Pedro disse, homem não sou e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando a ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos meus amigos essa história de fracasso por incrível que pareça é a história de um herói da fé isso quer dizer que ser herói para Deus ser benção ser instrumento de Deus ser alguém que marca a vida nem sempre é alguém perfeito na verdade nunca é não há perfeitos as pessoas que mais escreveram na Bíblia os três homens que mais escreveram na Bíblia foram os três homens que foram assassinos Paulo que matou friamente junto com os seus, Estevão. Moisés, que matou um egípcio. E Davi, que articulou, arquitetou a morte de Urias, seu general. Três assassinos, os três homens que mais descreveram na Bíblia, porque foram homens transformados por Deus. Pedro é um homem desse, que foi transformado totalmente. Mas essa história aqui é a história para nos alertar. É a história que mostra como Pedro caiu. Fracassou. Jesus tinha dito, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele disse que nunca faria isso. Aqui está o primeiro motivo da queda de Pedro, que está lá nesse mesmo capítulo eh, 22 de Lucas, verso 33, quando Jesus falou, Pedro, tu vais tu vai me negar antes que o galo cante. Três vezes tu vais me negar. E Pedro, na sua autossuficiência, disse: Senhor, pode ser que todo mundo aqui te abandone, mas eu nunca vou te abandonar. Aí está o perigo da autossuficiência, porque Pedro caiu, porque ele achou que era o único que não cairia, quando a autossuficiência me domina, eu estou perto da queda, quando a autossuficiência me faz pensar que eu sou, que eu estou acima de todos, que eu sou infalível, que tudo pode acontecer com todo mundo como disse Pedro, esses aí podem te deixar e menos eu, quando eu estou nessa altura da minha vida, nesse patamar existencial, eu estou muito perto da queda, meu irmão, a primeira lição que eu aprendo para evitar uma queda cuidado com a autossuficiência quando você acha que com você não acontece, está perto de acontecer, Deus te guarde da autossuficiência em nome de Jesus. Esse Pedro, queridos irmãos e amigos que estamos falando dele como herói da fé caiu, caiu, tropeçou, teve que chorar depois amargamente, teve que ter uma restauração enorme teve mas a sua queda nos dá muitos exemplos. Primeiro, eu disse que ele caiu pela sua autossuficiência, mas eu queria também dizer que a segunda coisa que fez Pedro cair é que ele seguia Jesus de longe. O texto diz que enquanto Jesus está lá dentro sendo sendo julgado, ele tava sentado cá no meio dos inimigos do senhor de longe. Você quer saber quando um crente cai? Quando um cristão sucumbe e acaba fracassando em algum tempo da vida é quando ele começa a seguir Jesus de longe seguir Jesus de longe é seguir sem compromisso é seguir sem assumi-lo é, é seguir sem ser fiel a qualquer preço, seguir Jesus de longe é segui-lo de tal maneira que as pessoas não percebam o meu vínculo com ele, que eu estou tão longe que ninguém vê que eu pareço com ele que lá na faculdade onde eu estudo ninguém percebe que eu sou dele que no meu, junto com os meus amigos no meu trabalho ninguém percebe, no meu lazer na minha brincadeira, ninguém percebe na minha casa, meus vizinhos porque eu estou tão longe que as pessoas não sabem que eu sou cristão e esse estado de longevidade de Deus esse estado de estar longe de Jesus vai esfriando a minha fé pela falta de aquecimento da sua presença e isso fatalmente me leva à queda, Pedro caiu porque seguiu Jesus de longe por um período. Assuma que você é cristão e diga para ele, eu quero o senhor perto, eu quero o senhor dentro de mim, eu quero o senhor comigo, eu quero segui-lo de perto, eu quero assumir que sou teu, eu quero ter compromisso com o senhor, eu quero viver em fidelidade ao senhor, não me permita segui-lo de longe, porque segui-lo de longe pode ser sinal de uma futura queda, me ajuda senhor a não segui-lo de longe, me ajuda a me comprometer com o Senhor Para que eu não fracasse na vida Peça isso ao Senhor Pedro passou por aquilo tudo Sendo esse grande homem de Deus Passou Porque se permitiu ficar de longe Do Senhor Muitos hoje estão Seguindo Jesus de longe Que ele te ajude a não segui-lo de longe Aproxime-se dele pela fé Busque-o em oração Está perto de Jesus e Até a comunhão com ele ah, no seu quarto, separa um tempo para você ficar com ele em oração, na leitura da sua palavra. Isso vai te aproximando dele, vai criando intimidade com ele. E essa intimidade e esse estar perto dele certamente impedirá a tua queda. A queda só virá se você ficar de longe, se você assumi-lo e tiver intimidade em uma vida íntima com ele. Ele vai lhe ajudar a vencer tentações provações, lutas. Guarde isso e não esqueça, porque o senhor Deus é contigo e ele não vai permitir que você o siga de longe. Peça a ele isso. Amados do senhor, o texto que a gente leu agora mesmo, falou de Pedro, do grande apóstolo, um herói da fé, mas que caiu. E eu diria terceira coisa, ou terceiro motivo que eu creio, ter levado Pedro àquela queda que logo depois o fez chorar amargamente. O terceiro motivo, o texto diz que ele sentou-se entre os escarnecedores. Sentou-se entre os escarnecedores. Enquanto Jesus está lá dentro sendo julgado, ele ficou cá fora, em volta de uma fogueira, onde só inimigos de Jesus estavam sentados. E ele se assentou entre eles, se identificou como um deles. Negou que o conhecia, não o assumiu publicamente. Ah, meus queridos, aqui está um grande perigo da nossa queda. Quando nós começamos a sentar na mesa dos escarnecedores, quando a gente começa a se aproximar dos inimigos do Senhor, de tal maneira que nos identificamos com eles, e logo em seguida vem um próximo e terrível passo, nós não assumimos, porque no meio dos inimigos as pessoas não assumem que são de Jesus, por isso quando perguntaram, você é um deles, ou afirmaram, ele dizia, não sou, não sei o que dizes, nunca ouvi, não o conheço, porque quando a gente está no meio do inimigo, a gente não assume, quando a gente está assimilando a cultura inimiga, a vida do inimigo, dos inimigos de Cristo, do mundo, portanto, nós não assumimos que somos dele, Pedro caiu, porque sentou-se na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores, porque tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Cuidado com as rodas onde você senta. É claro que a gente não odeia as pessoas, que a gente tem que estar no mundo vivendo, que a gente tem que estar ali para ser luz, para abençoá-las. Mas sentar na roda quer dizer concordar com elas. Sentar na roda é viver como elas. Sentar na roda dos escarnecedores é assimilar a cultura dos escarnecedores. E como vimos no texto, é negar Jesus. É aceitar a zombaria que os escarnecedores fazem dele. Ame o mundo, ajude pessoas, compartilhe com elas a sua fé, tenha amigos, mas não compartilhe dos seus escarnos. Não sente na rota dos escarnecedores. Não vá para ambientes onde Jesus é escarnecido. Porque fatalmente esses ambientes vão influenciar sua vida e vão levá-lo à queda. Pedro foi restaurado, graças a Deus. E se você já fracassou por um motivo desse, autossuficiência, só que com você nunca aconteceria, porque começou a seguir Jesus de longe, começou a esfriar na fé, ou porque se assentou com os escarnecedores, começou a ir em ambientes mundanos e se sentindo bem lá, você negou Jesus, fracassou, ele hoje está te chamando de volta com a pergunta que ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas? É a extraordinária a graça de Jesus, não é, minha gente? Jesus não perguntou, por que, que você fez isso, Pedro? Jesus não censurou, Pedro, você fez tudo errado. Não, ainda que soubesse que ele tenha feito tudo errado. A pergunta de Jesus não foi, por que, que você fez isso? A pergunta de Jesus foi, você me ama? Você é capaz de me amar ainda? Porque se você é capaz de me amar ainda, vem e apacenta o meu rebanho, eu ainda te quero. Foi aí a restauração de Pedro. Se você tiver caído... Se você tiver fracassado, porque seguiu de longe, porque foi alto suficiente em algum momento, porque sentou-se dos escarnecedores, ele hoje está dizendo para você, pode vir, eu ainda te quero de volta. A pergunta que ele vai, quer te fazer agora é essa. Não é porque você fez isso, não é quanto tempo você levou fazendo isso, a pergunta é, você ainda me ama? Você ainda pode me amar? Então pode voltar, que eu te recebo. Isso chama-se graça. E é essa graça que está ao alcance de cada um de nós aqui de você ou de mim que um dia fracassamos, caímos negamos, mas que chorando amargamente reconhecemos o nosso erro pedimos o perdão e declaramos que o amamos e aí ele nos toma outra vez em seus braços hoje é o seu momento, agora é a sua hora de voltar para os braços daquele que a única pergunta que tem para fazer a você hoje é essa você me ama? Não quero saber quanto tempo você passou no mundo Quanto tempo você ficou na roda dos carnecedores Eu só quero saber se você ainda pode me amar Se pode, vem Que eu te recebo Ele te recebe hoje Incondicionalmente Sendo você Quem é, sendo eu Quem sou Quando ele morreu na cruz, ele morreu Foi Deus quem morreu Na pessoa de seu filho Jesus Deus nos ama tanto Que preferiu morrer do que ficar sem nós que ele te guarde que ele te sustente não desisto por mais que você tenha fracassado porque ele quer de volta apenas a pergunta que faço a você foi a que ele fez a Pedro você ainda o ama se o ama pode vir porque ele também te ama incondicionalmente Deus te abençoe grandemente um abraço Amém. A palavra revelada ao seu coração. Estudo 93. e três.